0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
0: 。寺尾圭二です
1: 。今月は、小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんと共にお送りしています。寺尾さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。ますさあ、5週目の今日は、スーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命。アルファオリゴ糖による SDGs 人類の未来サポート技術と題して、なんか広く大きくなっちゃいましたね。
2: <笑>そうですね。やはりスーパー食物繊維ですので SDGs 人類の未来サポート技術としても利用できるというお話をさせていただきます。は
1: い、はい。でもまずは恒例のアルファオリゴ糖はどんな物質ですかから。ね、アルファオリ
2: ゴ糖は患者オリゴ糖の一つ。ブドウ糖が6個。集まって輪になったもの。スーパー食物繊維として利用できる。象徴で消化酵素、アミラーゼによって分解されないで大腸に行く。通常の食物繊維よりは食物繊維としての機能が非常に高いものだからスーパー食物繊維なんだっていう話を4週にわたってさせていただきました
1: 。そうすると、その SDGs にどう関係するんですか
2: 一、はい、つ目は、アルファオリゴ糖を用いた再入荷型粉末牛乳の製造方法についてお話しさせていただきます。感情売りとを用いた再入荷型粉末牛乳製造方法の開発って言いますのは2006年に私どもが検討した共同研究があるんですけども2021年の年のせ年末年始に牛乳を飲もうと岸田首相から呼びかけがあったのを覚えてられると思います
1: 。小池都知事もですね、はい、腕に手当てて牛乳飲んでらっしゃいましたよ。そうですね
2: 。でも結果5000トンが廃棄されたわけですけども、これって2006年とか2016年にも起こってるんですね、この余剰乳問題っていうのは。で、その2006年にそういう話があったところで、当時私は東京農工大の客員教授をやってました。共同研究やろうと。いうことで研究したのが、この再乳化型粉末牛乳製造なんですね。牛乳の組成って言いますのは、脂質が 3.9%。この脂質の 3.9% が酸化分解されやすいわけです。で、そこをいかに環折りごとで抑えるか。で、そのことによって安全性とか風味を改善してですね、結果として安定化させた粉末を用意できるか。コクとか、風味とかが問題ないかとか、いろんなことを検討して、結果としてスーパー食物繊維アルファオリゴ糖を混ぜた牛乳を作ることができました。これスーパーセントアルファオリゴ糖を入れさえすれば水分量がかなり多いので、綺麗な流動性のある粉末ができて、無添加の場合と比較しても明らかに綺麗な粉末ができて、そこに水を加えてシャカシャカっと振ることによって再乳化が可能で、牛乳が元通りできるということが可能となったわけなんです
1: 。粉末の牛乳で普通の牛乳のようになりますよううすお水を入れればういうと
2: ,という。はい。それでこの利点ってどんなものかって言ったら長期保存が可能になり、はい、加熱臭とか油脂酸化による悪臭っていうのは全く生じてません。はい、で、当然粉末にしてますから容量は下がるので輸送コストは低減します。はい、で、水で元の生乳の状態、風味を再現可能ということまで分かりました。うん、さらにこの粉末っていうのは他の粉末の栄養素をつける、加えることができるので簡単に高機能乳を作ることができると。で、これはまだ世の中に出てませんけれども、こういうように余剰乳の問題が毎回あるのであれば、こういうものを余剰乳の問題が起こりそうな時に、うん作っていくっていうところが SDGs の一つだと私は思ってます、う
1: んうん、破棄する牛乳を再利用できるようにしようよということだけではなくて、はい、そこによりプラスアルファの機能が追加されてくるというそう,、はい、そういうことなんですねはい
2: 二つ目いきます、はい、保存量日持ち工場剤とアルファオリゴ糖の組み合わせによる相乗的な防腐効果、はい日持ち向上剤とか保存料として利用されているわけではないんですけども、マヌカハニーとアルファオリゴ糖からなる粉末の開発の話をちょっとしておきたいんですけども、はい、アルファオリゴ糖とマヌカハニーっていうのはどちらも抗菌物質として知られてるんですけども、これを組み合わせると非常に相乗的に働くっていうことが分かってるんですね。アルファオリゴ糖の抗菌作用っていうのは病原細菌の細胞膜、っていうのは、臨脂質でできているんですけども、この臨脂質を、アルファオリゴ糖は、包摂作用によって、脂質部分を抜き取ることができるんですよね。そうすると、そこに穴が開く。そうすると、病原細菌の内容物が外に漏れてくる。これを溶菌って言うんですけども、溶菌っていう抗菌作用があるというのが、アルファオリゴ糖です。それで、一方で、マヌカハニっていうと、MGO、メチルグリオキサールが抗菌物質なんですけども、こちらの方は全くその抗菌作用が違ってまして、病原細菌には線毛とか弁毛とかがありまして、その毛が揺れて動いて移動することができるわけですけども、この線毛とか弁毛というのはタンパクでできてまして、これをメチルグリオキサールが透過する、糖が化けると書くんですけども、MGO がくっついていくことによって、その動きを止めるんですね。そうすると動けなくなって、死滅していくっていう抗菌作用なんですね。相乗効果が得られる。ということで、ピロリ菌の増殖作用について見たんですね。そうすると、マヌカニを食べることによって、胃に持っていたピロリ菌が死滅したっていう例がポツポツと出てきた。これ、すべての人に当てはまるわけではないですけども、完全に消滅した人たちが何人か出てきている。でも完全ではないんですね。そこで、より効果が高まらないかということで、アルファオリゴ糖を加えて見たところ、増殖抑制効果は高かったっていうのが一つと、もう一つは、アクネ菌、ニキビ菌ですけども、こちらに対しても全く同様に、マヌカハニー単独で使うよりは、マヌカハニーアルファオリゴパウダーの方が、増殖抑制効果は高かったっていうようなことが分かった。さらには、腸内環境に対してどうかっていうことで、善玉菌には悪影響を与えず、善玉菌は増えていく。そして悪玉菌は減っていくと。つまり、マヌカハニーの抗菌力とアルファオリゴ糖の抗菌力が別物だ。そのことによって抗菌作用は増殖するんだっていうことが分かったんですね。これ保存量とか日持ち向上剤に対してもアプライできないかっていうところを検討していったわけです。食品保存量は、一般的には今あまりよく言われてないんですよね。はい、食品の賞味期限を、消費期限を伸ばすという意味合いで言うと、保存料と日持ち工場剤両方あるんですけども、保存料の方は抗菌力が高いから少量でいいんですけれども、実際にあるものがソルビン酸であったり、アンソッコー酸であったりするんですけども、どちらもイメージが良くなくて、実際に何が問題になっているかっていうところで、有識者の中では、このソルビン酸とか、アンソッコウ酸というのは腸内環境を悪化させると、抗生物質一緒だっていうような言い方をする人がいるんですね。うん、で、そういう論文があるかどうかチェックしていくと、分かってきたのは、善玉菌から順番に死滅,滅していくところに、やはりソルビン酸ってあるということが分かってて、そういう意味で言うと、確かに腸内環境に、影響を与えるというところはあるんですね。で、そのことが原因で、年間使用量って、ソルビン酸の場合には1400トン過去にはあったんですけども、今800トンまで下がっている。この下がったことによって、食品ロスってすごく大きな問題になってるんです。以前は長いこと持ってたのが、置かれる期間も短くなり、廃棄するものが増えてるんですね
1: 。他のに置き換わったんではなくて、はい、期間が短くな
2: った。短くなって。結保存量を使わないか。いあるいは日持ち工場剤に変えるということですね。はい、ですから、うん、まずは、私どもでは、アルファオリゴ糖と組み合わせると相乗効果があるのでソルビン酸の量を減らすことができないか。同じ抗菌効果を持たせるのに、うん、ソルビン酸の量を減らすことができる。うん、となると、腸内環境の悪化も低減できるはず。それと、これまでずっとお話ししてきましたように、アルファオリゴ糖は腸内環境を良くする側に働くということです。ですから、善玉菌を増やすことによって腸内環境を改善できる。つまり、ソルビン酸とアルファオリゴ糖を組み合わせることによって、抗菌力を高めると同時に腸内環境も整える方向に行くというところで、黄色ブドウ球菌の増殖抑制効果を見たら、予想通りでして、はいソルビン酸の効果は確かにあるんですけども、そこにアルファオリゴ糖を少し足すことによって、その効果は完璧な増殖抑制が可能になったという検討が行われました
1: 。ソルビン酸を少なくして、アルファオリゴ糖を入れることによって、はいはい、その日持ち効果というのは、本当と高くなる
2: そ。そういうことです。そして次に検討したのが、今度は日持ち向上剤っていうのは、グリシンとか、酢酸とかそういうものですから非常に安全です。実際にグリシンはアミノ酸の一つで、グリシンを飲むことによって、機能性表示食品では眠りが良くなるとかっていうような効果があったり、酢酸も非常に健康的にはいいものだっていうことが知られていますので、日持ち向上剤っていうのは良い,いわけですけども、でもその抗菌力が弱いのが一つ問題です。だからその抗菌力を高めましょうというところが、アルファオリゴトでできるかどうか、はい、ということになります。はい。で、グリシンをやったら予想通り綺麗にグリシン単独あるいはアルファオリゴトを単独よりもグリシンとアルファオリゴトを組み合わせてやることによって綺麗に保存量としても使えそうなぐらいの日持ち向上効果を持つことができたっていうのがグリシンの結果であります
1: 。最近ね、グリシンすごい注目されてますよね。はいいいろろなドリンク剤なんかも、ね、ちょっとね眠れない時用になんていうのでテレビの CM なんかにも出てまいりましたけ
2: どアルファオリゴ糖を組み合わせるどちらも健康にいいものを組み合わせてしかも食品の防腐効果を高める、えー、っていうことがこれで分かったわけですねブリシンだけではなくて酢酸最もシンプルな酢ですよね、はい、酢とアルファオリゴ糖でも同じように、お食不動球菌の増殖抑制ができるかどうか検討しまして、はい、やはり、相乗的な効果が見られたということなんですね
1: 。今、私たちが食べているもの、食品ロスっていうようなことを考えていくと、はい、より安全で、はい、そうですね。より体に良いもので、防腐効果が期待できたら、そうですね。いうことないですよね
2: 、はい。今までの保存量を、気持ち向上剤を、効果を高めてより健康的にということでアルファオリゴ糖を組み合わせて食品に利用していただきたいっていうのがこの結果なんだろうと思うんですけども、食品ロスという形から SDGs が、
1: はい、見えてまいりましたね。はい
2: はい、その他にも、はい、保存料、日持ち向上剤の中にリゾチームというものがあります。はい。でリゾチームっていうのはタンパクなんですけども元々人の体にもある。非常に安全な保存量の一つ、菌とかウイルスを防御するための人がもともと持っているもの、リゾチームとアルファオリゴ糖で、抗菌抗ウイルス効果が、相乗効果があるかどうか検討していくことになるわけですけども、その前に、アルファオリゴ糖に対して、今年になって新しいことが分かってきまして、産業技術総合研究所と私どものは10年来共同研究を行っているんですけども、非常に嬉しい話を聞いてまして、コロナウイルスの侵入を防ぐためには2つの酵素が関係してまして、1つはアンジオテンシン変換酵素 2AC2 にコロナウイルスって結合しないといけないということと、その AC2 が結合するところに活性化に関わっているところっていうのが、膜貫通型セリンプロティアーゼ2が関わっているんですけども、この2つに対して阻害効果がアルファオリゴ糖にあるということが分かってきたんですね。つまり、抗ウイルス効果もアルファオリゴ糖は持っているということが分かった。で、リゾチームも抗ウイルス効果を持っている。これは作用基準が全く違う。っていうところからすると、この2つの組み合わせっていうのは非常に抗菌抗ウイルス効果を高めるっていうところで言うと注目される組み合わせになるということなんですけども、それで、リゾチームとアルファオリゴ糖の組み合わせによってですね、食品の腐敗菌である、古装菌の増殖抑制が行われるかどうかを確認しましたら、非常に面白いことに、リゾチームはわずか 2ppm だけで、アルファオリゴ糖を加えることによって、きれいに日持ち工場として食品の腐敗を防ぐことができることがわかったわけですね。このリゾチームっていうのは、唾液の中に含まれるわけです。つまり、リゾチームは唾液にも含まれているので、抗菌作用もあることから、アルファオリゴ糖の口腔内維持をすることによって、コロナ対策も期待できるということが分かって
1: きたわけです。やっぱり、スーパーとつけたくなる食物繊維であるということが、<笑>わかりましたけれども。さあ、5週目、最後になりました。はい、このスーパー食物繊維アルファオリゴ糖 SDGs というのに関しての最後まとめていただけますでしょうか。
2: はいはい、アルファオリゴ糖を用いた再乳化型牛乳粉末で余剰乳問題を解決できると思っています。二つ目は、アルファオリゴ糖とソルビン酸の組み合わせによる腸内環境に問題がなく低用量で有効な保存量の開発を行いました。三つ目として、アルファオリゴ糖によるマヌカハニ、グリシン、サクサンなどの抗菌防腐効果の向上によって食品の日持ち向上技術を開発いたしました。最後に、リゾチームとアルファオリゴ糖でも抗菌防腐効果が相乗することを見出したわけですけども、リゾチームは唾液にも含まれているので、アルファオリゴ糖を摂取するだけで自分の持っている唾液と相乗的な抗菌作用と抗ウイルス作用が得られるというところのお話もさせていただきました
1: 。はい。本当にスーパーアルファオリゴ糖。はい、これがいろいろな形で社会の中に出ていたときに、また皆さん、あら、ここにもアルファオリゴ糖がということでお気づきになるようになるのかなと思います。寺尾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで健康ネットワーク放送時間変更のお知らせです。お聞きいただいております健康ネットワークは4月から毎週金曜日夕方4時50分から放送いたします。金曜日夕方4時50分からです。健康ネットワーク放送時刻変更のお知らせでした。今月は古佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんとともにスーパーパ食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命をお送りしましたここで小さなから番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限のない新食物繊維アルファシクロデキストリン環状オリゴ糖に燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスしブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリコサナの「ピュアファイバーカルニチンプラス」を番組をおおききの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの「ピュアファイバーカルニチンプラス」プレゼントのお知らせでした